0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes, au point de vue singulier, qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions, pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Pour un jean, il faut
1: 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont
0: 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution.
1: Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat. Are Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Luxury for Good. Aujourd'hui, le temps est à la philosophie. Nous allons parler des patrimoines immatériels, de l'objet de luxe comme témoin de notre histoire, comme témoin de nos traditions, comme héritage qui traverse le temps et qui crée la durabilité intemporelle. Pour vous parler de tout ça et voyager dans nos savoir-faire, j'accueille aujourd'hui Ali Rakib. Il est fondateur de Fort Weaver. Écoutez, c'est passionnant.
1: Je suis Ali Rakib, euh, chercheur en anthropologie, euh, et plus précisément en praxeologie, donc la symbolique que les humains donnent à leurs euh, artefacts, à ce qu'ils fabriquent. Euh, je suis fondateur de la société For Rivers, qui signifie euh, littéralement « pour les tisserands euh, », donc tissage, métier que j'ai choisi pour euh, créer un maximum d'emplois autour du monde pour la sauvegarde des patrimoines matériels de l'humanité. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation.
0: Je me demande comment on en vient à avoir cette ambition. Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi Est-ce que tout petit, tu t'es dit, bah, en fait, euh, j'ai envie d'aller travailler euh, autour de ces patrimoines immatériaux euh, Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de m'occuper euh, de sociologie, d'écologie Ça a été pourquoi, euh, ton par... ça a été quoi ton parcours
1: Alors, mon parcours a été très, euh, j'ai envie de dire, euh, ordonné, mais de manière involontaire. Euh, C'est un enchaînement de cause à effet. Mais euh, pour répondre plus précisément à ta question, quand j'étais petit, euh, finalement, j'étais déjà un petit peu anthropologue. Euh, dans la cour de récréation, en primaire, je n'avais pas ce besoin d'appartenance, de faire partie d'un groupe, d'un clan, de jouer spécialement au foot. Euh, des fois, j'allais jouer au papa et à la maman, euh, avec les filles. Et puis des fois, j'étais seul. Et je me mettais un peu euh, en surplomb. Et j'observais les enfants qui jouent à chat, qui rient, qui, qui pleurent, qui sont seuls, qui sont en groupe. Et je passais des heures à observer. Et en fait, l'observation des groupes humains a toujours été ma passion et ma deuxième passion euh, enfantine c'était l'histoire l'histoire en règle générale la préhistoire euh, le Moyen Âge euh, la, la découverte du Nouveau Monde et je dévorais des livres euh, d'histoire fantaisiste ou d'histoire réelle depuis que j'ai appris à lire et donc l'entreprise en elle-même c'est une, euh, une relation de cause à effet parce qu'à la base j'étais dans le football parce que j'aimais ça et que ça payait, que ça permettait de payer le loyer. Euh, du football, je suis passé entraîneur parce que je préférais plutôt le côté relation humaine et euh, stratégie. Euh, D'entraîneur, je suis passé recruteur et puis au bout d'un moment, j'ai tout bazardé euh, et j'ai été travailleur social pour euh, ben, des jeunes footballeurs notamment, euh, mais en réinsertion sociale, qui sortaient de prison, qui cherchaient à se former, à, à retrouver une seconde chance dans la vie. Et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'en suis arrivé finalement à créer des projets d'impact sociaux par le biais du, te du textile et de la couture. Ce qui me ramène encore une fois à mon enfance, euh, ma mère était brodeuse jusqu'à mes 4 ans. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé euh, l'association Tashkent, qui a donné naissance à l'entreprise Frivers.
0: D'accord. Donc, c'est un parcours riche parce que, en fait, tu pars de l'observation des gens où tu ne joues pas au foot, tu termines footballeur et t'en viens <rire> à monter une entreprise dans laquelle tu fais de la ré réinsertion sociale par euh, le tissage. C'est ça? Est-ce que c'est un résumé qui est un raccourci euh, trop brut? C comment, en fait, de ce projet social, c'est devenu une entreprise et euh, ça s'est développé? Parce que je crois que For Weavers euh, a une empreinte mondiale en termes de
1: en termes de sourcing, oui. En termes d'audit euh, euh, en développement durable, euh, oui. On peut dire, alors mes clients sont tous français, mais travaillent tous à l'international pour leur sourcing, euh, ingrédients, matières premières, euh, euh, pour la cosmétique ou pour la mode. Euh, après, j'ai envie de dire, le, le dénominateur commun de toutes les étapes de ma vie, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, que j'ai toujours fait des choses qui, qui me plaisaient. Euh, J'ai jamais été un enfant, ni un ado, ni un adulte capable de faire quelque chose qui m'embête en fait. Donc ça a fait de moi un très mauvais élève à l'école. Euh, ça a fait de moi euh, quelqu'un qui paraissait être finalement un peu insouciant des choses de la vie, euh, qui fuguait l'école pour aller pêcher des poissons et construire une cabane. Mais je me rends compte aujourd'hui que ma que mon école buissonnière à la Tom Sawyer était la meilleure de mes écoles, parce que c'est celle qui m'a appris à me débrouiller, à monter mes projets, à ne pas euh, me laisser entraîner dans, dans des peurs euh, collectives comme il se passe en ce moment aujourd'hui. On a beaucoup de peurs collectives qui sont assez euh, castratrices, et euh, qui m'a toujours poussé à faire des choses en, en, en adéquation avec qui j'étais, ce que je voulais. Donc au départ, c'était le football, parce que, euh, bah si, si, je jouais depuis tout petit, j'ai shooté dans des cailloux quand, quand j'ai appris à me, porte, à me tenir debout. Euh, et puis finalement, c'est euh, l'état d'esprit professionnel et au niveau qui m'a vraiment euh, dégoûté finalement de ce sport, que j'aime encore aujourd'hui, que je regarde, mais que je ne pratique plus. Euh, mais par contre, qui m'a... Euh, qui a rendu concret euh, mon humanisme en fait, mon amour pour le genre humain. Et c'est euh, aussi ma mère, encore une fois, euh, bah, qui m'a qui, qui aussi transmis ce, euh, cet amour d'aider d'autres, parce qu'elle a créé une association pour, euh, pour aider des jeunes filles de, de, de cités dans les villes des Lancours et Trappes, dans le 78. C'est aussi dans notre culture, parce qu'on est d'origine euh, sud-marocaine, berbère, touareg, et on a pas 50 millions de voisins, on en a un euh, tous les trois mois qui passe par chez nous. Et du coup, quand il arrive, euh, l'accueil, il est assez monumental donc tout ça fait partie de mon patrimoine immatériel fait partie de mes traditions même si je suis né en France et que j'ai grandi en France et qui me donne l'envie naturelle sans avoir l'impression que je fais quelque chose d'humanitaire mais c'est quelque chose qui est juste en adéquation avec qui je suis et qui me donne envie finalement euh, bah, d'aider les autres mais surtout de les aider à s'aider eux-mêmes parce que je suis passé d'abord par une phase associative où on ne faisait que de la collecte et des dons, que de la charité qui est finalement pas très bonne sur le long terme et j'ai appris sur le terrain qu'il valait mieux finalement monter des projets et créer de l'autonomie financière et par, de par le fait de créer mon entreprise.
0: Donc tu crées ton entreprise. Ton entreprise aujourd'hui, elle fonctionne comment Quels sont le type de missions sur lesquelles tu travailles Comment est-ce que le contexte de la prise de conscience, on dirait, de, enfin de, 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 de la fragilité de notre humanité, que ce soit d'un point de vue euh, sur le vivant, planétaire, ou que ce soit même nous en tant qu'humains, comment ça t'affecte euh, dans le projet que tu conduis aujourd'hui
1: Alors Toutes les décisions qui sont prises chez Forever Rivers sont prises dans l'optique de la sauvegarde des patrimoines matériels.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'appelles un patrimoine immatériel
1: C'est euh, ce qu'on appelle des us et des coutumes. C'est des traditions. Euh, c'est ce que fait euh, un peuple. C'est ce que fait une ville, un village, une famille, euh, une tribu. Euh, en matière de savoir-faire, de celui qui a fait cette table, par exemple, qui l'a poli, qui l'a découpé, qui l'a designé. Tout ça, c'est du savoir-faire. Euh, ça peut être des danses, des chants, des rituels. Ça peut aussi être des symboliques. Euh, ça peut être le symbole qu'on va donner à, à un verre, à la tasse qu'on a près de nous qui nous permet de boire notre café. Pour d'autres, ça peut aussi être une tasse qui a été transmise de génération en génération depuis euh, euh, depuis 300 ans. Pour d'autres, ça peut être le graal et ça peut donner la vie éternelle. Euh, donc voilà, dans, dans un seul et unique objet, on peut avoir 50 000 interprétations différentes. Et c'est un peu comme une œuvre d'art, plus elle crée des questions euh, chez euh, les visiteurs, en fait, chez ceux qui regardent cette œuvre d'art, et plus le patrimoine matériel est riche, et on en a tous, en fait, euh, en nous. À Paris, l'an dernier, c'est euh, la, la tradition, enfin pas l'an dernier, mais en 2019, la tradition euh, des terrasses, donc de s'asseoir à une terrasse et de boire un café et de parler, de parler entre amis, de parler entre pros, de parler famille, de parler amour, de parler politique. Et finalement ces, ces écosystèmes qu'on appelle la terrasse parisienne sont extrêmement riches et précieuses dans le patrimoine immatériel parisien. Et c'est ce qui a été reconnu par des anthropologues du monde entier, parce que les anthropologues parisiens, pour eux, c'est tellement classique et habituel, qu'ils n'ont même pas eu l'idée de le proposer à l'UNESCO sur la liste des patrimoines immatériels.
0: Et est-ce que le Covid a permis de révéler, justement, à chacun ce besoin d'aller sur enfin, sur une terrasse, discuter Parce que c'est vrai que enfin, moi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses avec cette histoire de confinement. C'est qu'en fait, il y a extrêmement beaucoup de petits plaisirs et de richesses... Intellectuelle ou humaines euh, dont on n'a pas conscience, qui sont autour de nous et dont on n'en prend conscience qu'au moment où ça disparaît.
1: Exactement. C'est typiquement la définition en fait du patrimoine immatériel, c'est qu'on s'en rend compte quand on nous le retire ou quand il disparaît. Euh, contrairement au patrimoine bâti, euh, on peut voir l'érosion, on peut voir la fragilité d'une roche. On peut voir un pont se fragiliser, enfin on a le temps de voir finalement la disparition du patrimoine bâti pour mettre en place des, des actions d'entretien et de restauration. Le patrimoine matériel en général, on attend qu'il disparaisse pour se dire flûte. Ce dialecte est extrêmement rare et c'était cette grand-mère qui savait, c'était la dernière à savoir le pratiquer. Elle aurait pu l'enseigner à d'autres, elle aurait pu créer une espèce de bibliothèque numérique pour qu'on puisse encore l'entendre et se rappeler des mots et de leur signification. Résultat, aujourd'hui, euh, on est tous en train de parler plus ou moins anglais, tous en train de porter plus ou moins des jeans et des t-shirts, tous en train de manger plus ou moins du McDo et du Coca. C'est une grosse caricature, mais euh, le monde entier... Euh, le, le symbole McDonald est le symbole le plus connu de toute l'humanité, avant la croix chrétienne. Donc c'est tout un symbole quand même et donc euh, ce qu'apporte la pandémie euh, j'ai envie de dire c'est euh, une espèce de coup d'essai c'est comme si euh, elle nous a retiré quelque chose et en fait on, on le retrouvera donc elle nous, a elle nous a retiré des choses très très simples comme le fait de se faire la bise alors moi qui voyage beaucoup, je sais que en tant que Français, on se fout beaucoup de ma de ma tronche parce qu'on me dit, vous les Français, vous êtes bon à vous bécoter pour un oui, pour un non. Ben oui, ben c'est notre patrimoine matériel et moi, aujourd'hui, ça va faire un an quasiment tout rond que j'ai plus fait la bise à personne et je me rends compte qu'en fait, c'était pas mal et que je, je suis profondément Français par rapport à ça et que dès que ça sera possible, je serai heureux de pouvoir de nouveau faire la bise à mes collègues, à mes amis, à mes, à mes clients et que pour l'instant, on ne peut pas.
0: Donc là, on voit tout ce qu'on a autour de nous dans des patrimoines immatériels dont on n'est pas toujours conscient. Après, je me pose la question de quel est le lien peut-être entre l'industrie du luxe et ces patrimoines immatériels Comment est-ce qu'elle les travaille Comment... Euh, voilà, parce que je crois que tu es amené à travailler aussi pour pas mal de groupes de luxe pour apporter ton regard est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu travailles avec ta connaissance d'anthropologue avec ta vision des savoirs avec ta conscience de l'humanité comment est-ce que tu est -ce accompagnes ces marques
1: Alors les marques de luxe ont, ont deux raisons en fait de, de se pencher sur le patrimoine immatériel euh, des raisons j'ai envie de dire euh, euh, internes et externes où j'ai envie de dire en aval et en amont. En aval, c'est euh, dans l'entretien de la richesse, de la complexité, euh, euh, de l'aspect sophistiqué de leur création, euh, qui fait qu'à un moment donné, la machine n'est plus capable d'imiter l'être humain. Et donc il y a tout un savoir-faire, il y a toute une gestuelle, il y a des traditions, il y a des manières de cultiver des plantes pour la cosmétique, des manières d'aller de, chercher la roche, sans forcément euh, réduire un esclavage des enfants pour aller chercher du diamant, il y a des manières euh, d'élever euh, des, des 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 vigognes, des, des chèvres cachemire sans les stresser pour que le, finalement la laine soit la plus fine et la plus qualitative possible, parce que le stress finalement réduit la qualité de la protéine de de la laine. Est-ce euh,
0: qu'on masse ces animaux dans alors, ces cas-là <rire> J'ai vu alors de de, de, de
1: mon expérience, j'ai vu au Japon euh, masser des bœufs de Kobe. Oui, et leur collé. faire passer de l'opéra, mais je pense que c'est surtout du marketing.
0: D'accord, donc travailler le bien-être d'un animal quand on exploite une de ses matières premières, ça veut dire euh, le respecter dans son environnement
1: C'est ça, alors sans pour autant euh, être anthropocentrique. Mmh. Euh, l'opéra, ça nous plaît à nous, les êtres humains, et mmh. encore ça nous plaît à nous, les êtres humains de l'hémisphère nord. Euh, pas forcément tous les êtres humains, euh, donc c'est même de l'ethnocentrisme, je pense. Mmh. Mais par contre, euh, euh, ben... Oui, se soucier de ce que va euh, brouter la chèvre cachemire, se soucier de l'espace qu'elle aura dans son enclos, se soucier du temps de repos qu'elle aura entre deux gestations, plutôt que de lui faire euh, de la mettre de, de lui faire mettre bas comme une machine euh, à tort et à travers. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très très simples et évidentes que les ancêtres de, de nos éleveurs euh, mongols euh, et, et chinois ont toujours fait depuis des millions d'années ce qui a permis de créer cette qualité exceptionnelle et qui se perd d'année en année parce qu'on industrialise tout, y compris l'être vivant qui n'a pas pour vocation à être industrialisé et donc là, le souci euh, comme je disais en amont euh, des marques de luxe, c'est de garantir finalement la qualité sur le long terme de leur création et en aval c'est euh, pour ce, j'ai envie de dire se prémunir de leur grosse maladie collective qui est la contrefaçon. Le gros problème du luxe aujourd'hui, c'est la contrefaçon. Euh, N'importe quelle... Euh, J'ai écouté une fois une conférence d'une femme d'affaires coréenne qui est une milliardaire et qui euh, en fait désespérait du fait qu'elle a trimé toute sa vie, elle s'est faite toute seule, elle s'est fabriquée son succès toute seule, elle doit rien à personne, elle a de quoi s'acheter des sacs à main qui valent 30 000 balles, mais euh, la secrétaire de, du building dans lequel elle travaille a le même sac à main. Donc à un moment donné, elle se dit comment est-ce que moi je peux me distinguer, comment est-ce que moi je peux me faire plaisir avec des objets authentiques et rares si finalement ils sont accessibles partout à, à n'importe quel prix. Euh, ben le patrimoine matériel finalement va redonner une valeur au geste, va redonner une valeur à des choses que ni la machine, ni l'intelligence artificielle, ni la contrefaçon ne seront capables d'imiter et que seule la sensation, seule l'expérience client pourra attester. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles le patrimoine matériel est en ce moment sur les tables des, des marques de luxe qui se soucient de ça.
0: Alors en même temps, j'ai l'impression que sur certains euh, certaines préservations des patrimoines immatériels, la technologie peut venir aider. Euh, tu mentionnais la contrefaçon euh, sur les sujets de traçabilité, sur les sujets euh, d'unicité et puis euh, de garantir de bout en bout euh, de, du champ d'élevage ou de la mine à la vitrine euh, que tout a été fait euh, dans le respect euh, de l'humain et du vivant. Euh, L'innovation vient parfois aussi aider cette préservation du patrimoine immatériel Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou...
1: Alors, Je suis d'accord, mais je rajouterais quand même deux, deux variantes. Mmh. Euh, la première, c'est que euh, l'innovation est aussi entre les mains de, de, de ceux qui font la contrefaçon. Euh, il est fini le temps où on avait une basket Adidas euh, avec une semelle Nike. Aujourd'hui, on a des mmh. contrefaçons extrêmement bien faites grâce à... Euh, à la aux nouvelles technologies, enfin à cause plutôt des nouvelles technologies. Euh... Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression, mais ça c'est par contre mon, mon humble avis, à moi, euh, c'est qu'on en est encore dans une phase de test, c'est qu'on essaye encore, on est encore en train de bidouiller des choses pour que la, les nouvelles technologies puissent vraiment servir le luxe. Mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de la phase R&D, on n'a pas encore sorti vraiment de solutions réelles. Peut-être à la limite, j'ai envie de citer un copain, euh, euh, Vigie, qui va mettre en place un système d'auto concrétisation d'auto accréditation finalement des artisans, des éleveurs eux-mêmes qui vont se prendre euh, en, qui vont prendre en photo ce qu'ils ont envie de montrer en bien ou en mal, qui vont prendre et qui en, en même temps qu'ils envoient finalement l'information visuelle de la photo, envoient le l'adresse GPS de, mmh. du lieu de la, de la prise de photo.
0: Et ça c'est fait euh, sur un réseau euh... Euh, qui est géré par euh, des tiers de confiance des marques de luxe ou c'est totalement indépendant euh... C'est
1: totalement indépendant et c'est directement de, de la partie prenante. Ça peut être une couturière mmh. dans une usine qui fabrique un produit jusqu'au consommateur final qui passe par le site Vigie. Mmh. Euh, donc finalement, ni le client ni le fournisseur ne peuvent avoir le, le contact en fait de la personne qui a communiqué cette information-là. Et ça nous permet d'avoir aussi des informations sur euh, certaines triches euh, que j'ai vues... Euh, euh, sur, sur des laines, à savoir mmh. une laine qui euh, avait fait venir les accréditateurs pour avoir les, euh, les labels Ecosert, euh, etc., etc., dans un, un, un lieu X, mais qui en fait faisait produire 80% par des sous-traitants qui étaient mmh. dans, des, dans, dans, dans les sites annexes. Donc finalement, le lieu X était très bien, nickel propre, tout était mmh. euh, tout méritait en fait euh, ce label, mais euh, sa production était sous-traitée mmh. par euh, des parties prenantes externes qui elles n'avaient pas été auditées. Donc si aujourd'hui on a euh, ce genre de cas de figure qu'ils ont reproduit, n'importe quelle personne qui, qui, téléchargera, mmh. qui téléchargera finalement ce logiciel pourra témoigner de la véracité ou pas de l'information qui a été communiquée. C'est
0: un petit peu comme euh, le principe des lanceurs d'alerte cest est-ce que c'est anonymisé Parce que on sait aussi... Euh... C'est anonyme,
1: forcément, parce ouais. que ça peut être aussi être dangereux pour la personne ouais. qui témoigne. Mais j'ai plutôt euh, envie d'appeler ça de la... Euh, j'ai oublié le terme.
0: Surveillance positive
1: Non, non. c'est un terme ouais. technique, euh, numérique, quand tu, euh, tout le monde participe euh, à une information qui se transmet.
0: Euh, de blockchain. La, du, euh, ouais, alors la blockchain, c'est la chaîne de certification bah, sur laquelle on, on place beaucoup d'espoir euh, euh, pour venir euh, combler certaines lacunes dans la traçabilité à l'heure actuelle. Après, toute la difficulté, c'est de faire le lien entre la chaîne de confiance qui se crée dans la blockchain et le suivi réel de la matière. C'est-à-dire à quel moment on s'assure que la pierre dont on parle est bien la pierre en question et qu'elle n'a pas été substituée à un moment donné
1: Alors, la formule totale, parfaite, miracle n'existera jamais dans le sens où euh, on fait beaucoup des blends, en fait. Oui. Euh, que ce soit pour les pierres, que ça Alors, soit les pour Alors, les blends,
0: la main, pour les... Des,
1: des mélanges, <rire> des, des dépôts communs. Oui. Euh, en fait, on va vraiment réunir la, la production euh, de, de, de plusieurs... Euh, producteurs de plusieurs éleveurs, par exemple de laine, c'est un peu comme le café, c'est un peu comme le lin, chez nous, on ne peut pas à chaque fois vendre euh, un produit euh, du champ jusqu'au chez le euh, consommateur final parce que les saveurs, les goûts, les teintes vont varier de manière beaucoup trop euh, inconfortable d'une saison à l'autre, en fonction de la météo, en fonction euh, de beaucoup de facteurs. Ce qui fait que pour des raisons de, de, de souci de qualité, les producteurs font des mélanges et en fait on a les mélanges de deux années et demie à chaque fois qu'on achète. Et à partir du moment où on a ces mélanges, euh, notamment pour la laine par exemple on ne peut pas savoir réellement euh, quel fut euh, le troupeau concerné par la laine qu'on achète euh, mais mais l'avantage en tout cas de de, de cette solution c'est que déjà elle est brevetée c'est qu'il y a des choses beaucoup plus techniques euh, qu'on imagine et que je pourrais pas expliquer euh, mmh. mais quelles mêmes sont expliquées parce qu'ils ont su le breveter donc ça veut dire qu'ils l'ont su démontrer scient scientifiquement euh, mmh. et puis à un moment donné il y a aussi cette histoire de bah, d'une part de réduire les euh, les intermédiaires. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui naissent de la multiplication des intermédiaires inutiles.
0: Notamment dans le marché des pierres euh, précieuses. cest la, la traçabilité est très complexe parce que euh, il y a tellement d'intermédiaires. Euh...
1: Exactement. C'est des spéculateurs, mm -hmm. c'est la bourse aux pierres, c'est des, des, des intermédiaires anonymes qui vont acheter un tel, qui vont en ville, qui va acheter un tel, etc. Euh, mm -hmm. J'ai travaillé un certain temps dans la région du Kivu, donc une région frontalière, frontalière entre le, le Congo euh, le, le, la Centrafrique, euh, toute cette région-là. Et euh, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux. Euh, mais c'était même un cas désespéré parce qu'au-delà de l'or, il euh, y a le cobalt qui sert au téléphone. Au-delà du cobalt, il y a le tungstène. Au-delà du tungstène, il y a de l'or. Au delà de, le, -delà de le, enfin, il y a tellement de minerais qui se retrouvent en fait dans dans ces régions-là. En plus, c'est une région frontalière, donc politiquement, c'est très instable. Il y a des populations euh, du pays A qui émigrent dans le pays B et du B vers le vers le A. C'est un peu ce qui a créé aussi le, les génocides euh, des Tutsis euh, en Rwanda. J'ai oublié, je sais pas dis, <rire> en Rwanda. Euh, donc le Rwanda est aussi, est aussi frontalière de la région du Kivu mmh. et euh, et les Gorilles en paye aussi le prix. Donc il y a une, une race euh, très rare de gorilles qui a quasiment disparu aujourd'hui, euh, soit à cause de, ben, du, des mouvements de population, soit à cause du braconnage des, des milices armées. Bref, c'est désastreux du point de vue écologique, du point de vue humain, du point de vue, à tous les points de vue.
0: Est-ce que tu penses que les marques de luxe qui sont euh, par essence euh, à exploiter le rare, donc euh, bah, ce qui est peut-être... Euh précieux et qui fait l'usage de pratiques assez complexes, hein, parce que plus c'est rare, plus il y a des chances qu'il y ait des corruptions dans la chaîne de valeur et dans la chaîne d'exploitation. Est-ce que tu penses que c'est la responsabilité des marques de luxe que euh, d'agir pour essayer euh, d'optimiser euh... L'exploitation de ces matières et d'essayer de remédier aussi aux problèmes qu'il y a sur place, parce que ben y a, on peut citer les diamants de sang, on peut citer, il euh, y a aussi beaucoup de choses précieuses qui servent euh, à financer des conflits armés, donc euh, ça peut nous interpeller, je pense dans la conscience qu'on a de l'humanité.
1: Alors je vais donner une réponse un peu euh, contradictoire. Euh, une entreprise est amorale donc euh, c'est une personne morale qui a des, des, des droits et des devoirs comme une personne physique. Mais en règle générale, une entreprise euh, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est ni immorale ni morale, elle est amorale. Elle fait des choses pour gagner un maximum de fric. Surtout quand elle est cotée en bourse. Surtout quand elle a des actionnaires qui ont plus de 50% des parts et qui votent, non pas en fonction de la bienveillance d'un projet, mais en fonction euh, du ré résultat net à la fin de l'année. À partir de là, c'est là que je dis que ma réponse va être contradictoire, l'entreprise a quand même le devoir euh, d'agir parce que derrière il y a des consommateurs qui eux sont des personnes physiques avec des émotions et avec euh, un, un libre arbitre euh, qui, qui tend en général vers la bienveillance et qui de plus en plus tape du poing sur la table qui de plus en plus exige finalement euh, de la transparence et exige de la bienveillance donc les entreprises vont et elles le font déjà euh, se remettre sur les rails pour des raisons économiques donc oui, ma réponse est oui, les entreprises de luxe, c'est leur rôle, mais pas parce que... Euh...
0: Pas parce que c'est des entreprises, mais c parce qu'elles sont faites d'hommes et d'individus qui vendent à des hommes et qui aujourd'hui ont pris conscience de l'importance de la manière dont on fabrique et pas seulement que du beau. Euh... Exactement en tant que telle. Alors moi, j'ai un sujet sur lequel j'aimerais que tu t'exprimes, parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Euh, J'arrive jamais à très bien dire ce mot, puisque tu le maîtrises beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que dans l'industrie du luxe, euh, cet enjeu de traçabilité et de transparence, il arrive tard, parce que justement, on ne regarde pas la matière comme étant une matière première. On a avant tout vu l'objet comme étant euh, un savoir-faire, une excellence, une pari euh, du beau, de, du puissant, euh, du pouvoir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, de, du regard que tu portes sur ce sujet, c'est-à-dire cette, cette forme d'aveuglement qu'on peut avoir sur l'objet de luxe Est-ce
1: que tu peux reposer la question
0: alors, euh, je veux parler en fait euh, de la praxie, mais je ne sais pas si... Euh, praxéologie Oui, de la praxéologie. Voilà, j'ai pas prononcé le mot parce que je savais qu'étant dyslexique, euh, il, il <rire> allait me louper, j'allais louper une syllabe. Mais justement, moi, je suis assez fascinée en fait euh, par le fait que dans l'industrie du luxe, qui est par essence artisanale, très attachée à la matière, ces enjeux de traçabilité et de transparence arrivent quand même tard. Et ils arrivent tard parce que aussi, je pense que dans l'objet rare et le beau... On ne voit plus les matières premières, on ne voit que le résultat de l'acte de création. Alors est-ce que tu es d'accord avec moi T'as le droit mmh, d'être contre non. ou de me dire que ma question est beaucoup trop compliquée à cette heure-ci euh, de l'entretien. Non, la, la, la question, <rire> je,
1: la, je la comprends totalement, mais c'était juste la, en fait, c'est euh, la base de la question, c'est-à-dire euh, partir du principe que les entreprises se soucient seulement en fin de chaîne de leur sourcing euh, et de leurs matières premières. Euh, je ne pense pas parce que euh, toutes les boîtes euh, catégorisées comme boîtes de luxe avec qui j'ai eu la chance euh, et l'honneur de bosser ont déjà fait depuis plus de 20 ans en fait une recherche sur leurs matériaux sur euh, leurs leur matières premières, que ce soit en cosmétique que ce soit du bois, que ce soit du métal euh, ou des roches, des minéraux Le seul truc c'est qu'elles le communiquent depuis pas longtemps
0: alors peut-être, euh, et je pense que tu as extrêmement raison de me rappeler ça, ce qui m'a un peu frappé quand moi j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie du luxe euh, il y a quatre 5 ans, c'est que le consommateur, en tout cas par rapport euh, à la proposition de valeur de la joaillerie, se posait très peu de questions.
1: Alors oui, ça s'explique se par un phénomène extrêmement simple, c'est que jusque dans les années 80, le consommateur était principalement euh, français européen. Donc euh, les marques de luxe françaises suisses créent des objets pour les, les Européens suisses français. Euh, entre temps, euh, le témoin était passé à la Chine et en général à, à l'Asie, Émirats, euh, Et donc euh, 80% de leur marché maintenant se fait en Asie, en Extrême-Asie. Et on a non seulement euh, des gens issus d'une culture complètement différente, des pays qui n'ont pas eu le temps de faire toutes les erreurs que nous autres en France avons fait depuis 200 ans, euh, qui ont un âge industriel qui est beaucoup plus récent que nous, qui sont beaucoup moins matures dans l'impact qu'ils ont dans, dans leur planète et leur rôle à jouer, encore une fois, en tant que personne morale, amorale, euh, sur la planète, et qui, en gros, euh, pendant toutes les conférences euh, des Nations Unies, euh, ben, vont se justifier de la même manière. Pourquoi est-ce que vous nous imposez vos objectifs du développement durable après avoir bien puisé nos ressources pendant plus de 200 ans, alors que que nous sommes actuellement en pleine sortie euh, euh, d'âge sombre, j'ai envie de dire. Et, euh, on est en train vraiment de se développer, on est en train de construire euh, des métros, on est en train de s'enrichir. Euh, L'alphabétisation n'a jamais été aussi encourageante dans nos pays, euh, la mortalité infantile n'a jamais été assez basse. On veut continuer en fait dans ce, dans ce sens-là, quitte à polluer le monde, mais juste le temps de vous rattraper. En gros, voilà, je vais pas non plus m'étaler sur ce débat qui est entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais en gros, les consommateurs du luxe aujourd'hui sont plutôt des consommateurs euh, des pays, euh, j'en veux dire euh, émergents ou émergés euh, largement comme la Chine, euh, des pays euh, où il y a des, des nouvelles fortunes, un peu comme le Brésil, comme l'Inde, euh,
0: Moyen le
1: Moyen-Orient, euh, et, et finalement, ça rend nos entreprises de luxe un peu schizophrènes, c'est que elles veulent faire quelque chose de bien, elles veulent créer, mais elles ne créent plus pour euh, leurs clients locaux, elles créent pour des clients qui sont à l'autre bout du monde. Même leurs mmh. créateurs, leurs directeurs artistiques sont dans des dilemmes. Euh, il m'arrivait une fois, et c'était très très intéressant parce que j'avais jamais fait ça avant, euh, de bosser avec euh, une marque de luxe, avec le directeur artistique, non pas sur sa chaîne de valeur euh, approvisionnement, non pas sur son anthropologie, mais sur l'anthropologie de ses clients. En gros, comment pense euh, un client qui vient de tel pays Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis en rendez-vous, euh, on me dit oui à tout Alors qu'en fait, des fois, ça veut dire non. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a jamais de femme autour de la table euh, Alors que moi, j'en suis une. Euh, pourquoi est-ce que si Pourquoi est-ce que ça Donc finalement, j'ai fait de mon mieux euh, pour lui interpréter tous les signaux faibles de ses cibles, donc de ses acheteurs, mais aussi du marché euh, concerné, dont c'était euh, la Chine. Et, euh, et finalement, ça l'a aidé, parce que elle, elle se posait des questions sur le sens même de sa vie, le sens de son travail. Je ne suis pas décarcassée pour atteindre ce niveau d'excellence, de, pour être directrice artistique de telle maison, mmh. si c'est pour, au final, ne pas créer des choses qui me plaisent, mais créer des choses qui plaisent à des milliardaires qui sont à l'autre bout du monde et qui ne partagent pas mes idéaux.
0: Par rapport à ce sujet du sens et de la raison d'être qui est très à la mode... Quelle est ta vision, toi, du rôle des, entre des entreprises de luxe Qu'est-ce qu'elles ont à apporter à l'humanité Comment est-ce qu'elles peuvent aider euh, à mieux embrasser euh, ces sujets d'impact environnemental et social
1: Alors là encore, j'ai donné une réponse qui ne qui n'engage euh, euh, que moi. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, les, les scientifiques euh, japonais, européens, américains, on fait beaucoup d'expériences un peu bizarres sur l'être humain. C'était une époque où on se souciait pas trop de la vivis vivisection, des expériences comme ça, qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui. Même le pire d'entre nous ne les ferait pas. Ils ont une idée, en fait. Ils se sont dit, euh, quelle est la nécessité de la bienveillance dans euh, l'évolution d'un être humain Ou euh, est-ce qu'on peut industrialiser euh, une, un développement d'un être humain donc ils ont pris 40 bébés, des orphelins qui ont perdu leurs parents pendant la guerre. Ils en ont pris 20 qu'ils ont nourris au strict minimum vital, euh, mais à qui ils ont donné quand même des nourrices pour pouvoir les serrer dans les bras. Et 20 autres qui ont été nourris de manière généreuse, mais qui n'ont eu aucun contact humain. Les 20 qui ont été nourris de manière généreuse, mais qui n'ont pas eu de contact, n'ont quasiment pas survécu. Et les autres qui ont été en sous nutrition, mais qui ont bénéficié de la chaleur et des bras d'une pseudo-mère, d'une mère adoptive, ont quasiment tous survécu et je fais beaucoup le parallèle entre les personnes morales et les personnes physiques et je pense que les entreprises sont un peu comme ça on a vu ces cette année passée euh, de pandémie en fait une, une accélération de processus c'est ce que j'ai observé moi seul euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une accélération de processus il s'est passé en un an ce qui aurait dû se passer en dix ans et des entreprises ont très mal vécu la crise et des entreprises ont très bien vécu la crise elles ont perdu beaucoup d'argent ça c'est certain mais ce qui s'est passé dans leur sein, dans leur fort intérieur, c'est une espèce de solidarisation des équipes, euh, une remise à plat des objectifs de la boîte. Quel est le sens de notre boîte Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait dans la journée Est-ce qu'on est heureux de se voir, même si c'est en visio, pour parler projet euh, Est-ce qu'on se serre les coudes Et à contrario, on a des entreprises qui sont encore une fois guidées par euh, un actionnariat invisible et fantomatique qui ne s'exprime que par vote anonyme à la fin de l'année en fonction des résultats nets et de la fiche Excel. Celles-ci ont très mal vécu, en fait, euh, cette pandémie. Parce qu'à un moment donné, ça reste des personnes. Des personnes morales, mais des personnes quand même. Et donc là, on a encore une fois l'exemple de personnes qui ont bénéficié finalement d'une espèce d'amour collectif. La fameuse nourrice qui prend dans les bras est à être en sous-nutrition, mais qui ont survécu. Et le contre-exemple d'entreprises purement chiffrées, purement numériques. Certains vont même jusqu'à spéculer en, en bourse avec des calculateurs, euh, avec l'intelligence artificielle, artificielle, pour pouvoir hein. retirer leur bille ou investir dans telle ou telle chose. Donc en fait, le mec, il se croise les bras et euh, un, un robot travaille à sa place son, ses investissements, ses désinvestissements. Et finalement, quel est l'intérêt Il n'y a plus le jeu, il n'y a plus le pari, il n'y a plus l'excitation donc voilà ce que je pense aujourd'hui, euh, d'où l'intérêt finalement de remettre un peu le, notre no, no, nos émotions, notre bienveillance euh, sur la table pour pouvoir discuter avec ce paramètre-là.
0: Donc l'avenir du luxe, pour toi, il est plus humain et humaniste, oui. je dirais, au travers de ce que tu me dis
1: Au-delà même de l'humain, j'ai envie de dire... Euh... Euh, je trouve biologiste parce qu'il faut aussi prendre en compte mmh. le genre, l'espèce, toute espèce vivante en règle générale, et les espèces aussi non vivantes, les minérales. Mmh. Euh, enfin, il faut trouver un mot pour tout inclure en fait, euh, pour, être, mmh. pour vraiment tout globaliser dans nos prises mmh. de décision.
0: Après, c'est, enfin, pour dire que le luxe devient inclusif, mais par essence, il euh, y a un peu une oxymore entre cette notion de luxe qui n'est pas accessible à tous et cette inclusion. Euh qu'on voudrait avoir.
1: Ça, c'est des phrases qu'on entendait beaucoup il y a dix ans quand on parlait de luxe et développement durable. Or, aujourd'hui, ça a l'air d'être acquis, et compris par tout le monde.
0: On voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Ah. Ali, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta vision future du luxe
1: Alors, ce, ce que j'imaginerais et ce que je souhaiterais pour le luxe, euh, c'est qu'elle soit, euh, encore une fois, je vais être redondant, un peu plus soucieuse de, des émotions. C'est-à-dire des émotions qu'on ressent euh, ben déjà quand on est fournisseur du luxe, quand on est euh, travailleur dans des mines, mais aussi des émotions quand on est client. L'émotion, ça peut commencer par l'expérience quand on rentre dans une boutique. Euh... Alors, je suis pas consommateur de luxe, mais il m'arrive de temps en temps d'aller chercher à faire un beau cadeau à quelqu'un. Et je me dis, c'est quand même dommage aujourd'hui d'avoir encore des euh... ben, des vendeurs qui sont sur leur smartphone alors que tu rentres pour acheter quelque chose qui va coûter trois mois de salaire. Et, euh... et je pense que c'est pas forcément la faute des vendeurs, c'est la faute, j'ai envie de dire, à une époque. Mais le luxe se devrait quand même d'être, euh, de trouver des solutions à tout ça, de former finalement ces vendeurs euh, à l'expérience client, mais aussi de se soucier de, de, de l'émotion de ces vendeurs eux-mêmes, qui puissent être heureux. Euh, quand je discute finalement soit avec des, des artisans, des couturiers, des vendeurs, des commerciaux, des directeurs généraux, des présidents de marques de luxe, j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup sont sous mes docs Beaucoup sont euh, tristes, en dépression, en burn-out. Et je me dis c'est indigne d'une industrie qui crée le rêve. Donc là, elle crée beaucoup de cauchemars. Et c'est très récent, encore une fois. Ça fait pas longtemps que le luxe fonctionne de cette manière-là.
0: Est-ce que tu ne crois pas que c'est cette pression de l'excellence qui poussait à l'extrême, tue l'humanité de chacun et est-ce que c'est pas l'hégémonie d'un beau qu'on a voulu euh, trop industrialiser qui fait qu'en fait elle a, parti, elle a perdu sa partie culturelle Enfin Pour moi un magasin de luxe ça devrait presque être un lieu culturel parce que c'est une vision à la fois artistique et sociétale euh, qui est partagée et c'est vrai qu'aujourd'hui enfin j'ai l'impression que c'est des temples euh, sur lesquels euh, bah, on hésite à franchir euh, la porte parce que on n'est pas sûr d'être bienvenu et on a peur... Enfin, euh, En toute honnêteté, euh, je ne pourrais pas dire ça, mais j'ai peur de pousser euh, la, la porte de certains magasins de luxe encore.
1: Alors, je, je ne pense pas que la cause soit la recherche de l'excellence, parce que euh, le luxe, depuis sa naissance, a toujours cherché l'excellence, ce qui n'a pas empêché les gens d'être heureux, d'y travailler, quand on en lit euh, euh, certaines publications des années 40 et des années 60, ou jusque dans les années 80. Euh, je pense que c'est encore une fois euh, l'excessif objectif euh, comptable, chiffré euh, et l'hyper-industrialisation, tout ce qui est chronométré, euh, le temps de travail euh, est chronométré, le nombre de ventes euh, est calculé et ça devient finalement une compétition malsaine, pas dans la qualité mais dans le dans le numéraire en fait, dans le chiffre et ça fait perdre finalement tout ce côté sur mesure, tout ce côté, euh, sur sur, tout ce côté euh, euh, singulier du luxe. C'est ni plus ni moins qu'une entreprise comme Carrefour ou Auchan au final on a des produits, on en a tant en stock, il faut vendre tant à la minute, euh, et si tu les vends pas, ben finalement c'est ton salaire qui va en pâtir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le luxe peut s'améliorer, et puis au niveau de... Encore une fois, c'est en amont tout comme en aval, Quoi, en amont euh, au niveau du sourcing, au niveau de la production, et en aval au niveau de la distribution et de l'expérience client. Mais euh, je suis assez optimiste parce qu'elle s'en est rendu compte, et, euh, et je suis doublement optimiste parce que le luxe joue aussi le rôle de, de locomotive en fait qui qui va entraîner beaucoup de wagons derrière elle on va pas attendre de, de boîtes euh, de niveau intermédiaire de, de changer le monde parce qu'elles ont déjà le souci finalement de leur propre trésorerie qui n'est pas forcément euh, confortable par contre le luxe quand il avance dans dans une direction et que ça marche bah souvent il est suivi euh, j'applaudis par exemple Gucci d'avoir pris le risque ultra j'ai envie de dire économiquement suicidaire, euh, d'annoncer qu'elle supprime totalement les fourrures de ses collections. J'appelle ça un risque suicidaire parce que si jamais ça ne marche pas, il sera hors de question de se dire « bah finalement si on va reprendre les fourrures ». Non, quand c'est dit une fois, c'est que c'est assumé, ça sera pour toujours. Ils l'ont fait et ça a marché. Ils n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires qu'en 2019. Et je les applaudis pour ça. Et vu qu'elles ont traversé la rivière en premier et que du coup les autres se disent « c'est bon, c'est possible », elles ont commencé à être suivies, et euh, d'autres marques encore plus moyennes suivent encore les, les plus grands, et ça crée finalement une émulation, et je sens que c'est quand même très positif pour l'avenir.
0: Je pose une dernière question question polémique. Quand une marque arrête par exemple de s'occuper des fourrures, elle arrête aussi de s'occuper du braconnage illégal de ces animaux qu'on va chasser pour leur pouls. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrête pas de les tuer, de les massacrer. Ça veut juste dire que ça ne termine pas dans les magasins de luxe. Et euh, ma vision des choses, c'est que c'est toujours euh, un peu plus complexe dans le luxe. C'est qu'il suffit pas d'arrêter pour éradiquer le problème. Et parfois, savoir rester et imposer à, à ce que ça se fasse bien, c'est aussi important que savoir dire non.
1: C'est très vrai. C'est très vrai. Après, euh, en ce qui concerne cet exemple précis, euh, je, je, je pense qu'il y a aussi une histoire d'appel d'air. Euh, en gros, quand, quand une industrie aussi grosse que le luxe reste, finalement, euh, ça, ça crée de la demande. Donc la demande qu'elle peut fournir elle-même par ses créations, mais de la demande qu'elle va créer en créant une espèce de mode en créant une normalisation, finalement, du une port de Une désirabilité du produit. Exactement. Et ça va créer un marché, finalement, parallèle pour les, euh, les braconniers. Si cette mode finit par s'éteindre d'elle-même, par se consumer, il y aura toujours des braconniers. Mais il y en aura beaucoup moins, si tu vas à l'achat, parce que ça sera beaucoup moins désirable, ça sera beaucoup moins euh, à la mode. Donc, ça va faire une espèce d'extinction naturelle de, de la désirabilité du produit. Et... Euh, et, et j'ai un exemple qui n'a rien à voir avec, mais qui est parallèle, euh, c'est euh, le trafic d'objets euh, historiques, d'objets du patrimoine. En 2011, euh, j'étais en Égypte au Caire pour euh, des recherches archéologiques, donc moi là, je, je suis de base euh, euh, historien. Et, euh, et je travaillais sur euh, la dynastie Ayoubide de, de, de Saladin. Donc j'étais dans la citadelle de Saladin pour travailler. Et c'était l'époque des, des premiers printemps arabes, de la première révolution euh, en Égypte. Et il y a eu des pillages en fait de musées et des pièges de sites archéologiques et de la contrebande. Et les mecs ont entendu dire que, que j'étais là. Et du coup ils sont venus me proposer des étoffes de l'époque Ayoubide de Saladin et de Richard Cordonion. J'avais sous les yeux des pièces extrêmement précieuses du 12e siècle. Et là, euh, j'ai le Ali, euh, diable, euh, sur l'épaule, euh, qui, qui, commence à me dire, euh, vas-y, prends-la, prends l'étoffe, prends parce que le mec, déjà, il a même pas de gants, il l'a saisi avec sa main, euh, humide et, et transpirante, il va la détruire de toute manière, et si tu la vends pas à toi, il va la vendre à quelqu'un d'autre. Et il y a l'ange de l'autre côté qui dit non, Ali, parce que si tu l'achètes, tu crées un précédent. Si tu l'achètes, tu crées le, tu participes au marché, et tu crées de la désirabilité pour un produit, donc il va aller en rechercher et en revendre à quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé de laisser tomber cette étoffe et de ne pas l'acheter, et je regrette pas mon choix.
0: Merci beaucoup pour cette leçon de philosophie, et puis à très vite, Ali.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
0: C'est déjà la fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles, à partager un commentaire sur la plateforme, à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée. Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez, avec nous, œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend.